0: Tenho muita paciência. Paciência e fortaleza. Então, como a gente vê casos extraordinários de startups que parecem surgir do dia para a noite, já gigantes. existe uma pressão muito grande por resultado resultados, existe uma pressão muito grande por, por... Nossa, o seu round foi de só tantos milhões, de fulano de tal foi de tanto. Gente, assim o processo de encontrar um, os canais de distribuição, de encontrar o Product Market Fit, isso é essencial, isso tem que ser feito artesanalmente. Então, tem que ser realmente um trabalho de relojoeiro. Quando isso acontecer, quando vocês tiverem uma máquina reprodutível e escalável, não se preocupem. A empresa vai crescer extraordinariamente e os investidores vão vir. Essa é uma dica. Não tenha ansiedade. Eu vi muita gente ansiosa no mercado, muita gente boa, ansiosa, que estava fazendo um bom trabalho, mas estava justamente nessas etapas iniciais. A outra coisa é, encontre pessoas extraordinárias para trabalhar com você. O trabalho vai ser estressante, o trabalho vai ser intenso, você vai gastar muito tempo com essas pessoas. E é importante que elas estejam alinhadas tanto moralmente quanto tecnicamente quanto a capacidade delas de gerar valor seja grande, então a gente costuma falar que a gente contrata por capacidade técnica e demite por comportamento. isso a gente não faz mais na Terra Magna justamente porque o nosso processo seletivo é bem tenso e a gente não vai colocar ninguém para dentro de casa que não possa contribuir tanto do ponto de vista técnico quanto moral para a empresa Música
1: Estamos começando mais um podcast empreendedor hoje, trazendo uma fera do mundo agrícola, pessoal. Eu não tinha ainda feito nenhum programa do, sobre agricultura e ninguém melhor que o Bernardo Fabiani, CTO e cofundador na Terra Magna, monitoramento de safras e garantias, para a gente falar um pouquinho hoje sobre satélites na agricultura. Então a gente vai falar hoje sobre inovação na agricultura, sobre uh, novas formas de fazer negócio na agricultura e para quem não conhece, a Terra Magna é uma empresa de mitigação de riscos no agronegócio. E o Bernardo, além de, de engenheiro, ele tem muito conhecimento, assim, é um cara super aprofundado no tema e vai falar um pouquinho para gente sobre como é que a gente está inovando na agricultura brasileira. Bernardo, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença, é um prazer estar te recebendo. Conta para gente, cara, antes de tudo, antes da gente começar a nossa entrevista, como é que começou a tua empresa, como é que a ideia nasceu, quando é que tu viu na agricultura, no agronegócio, uma oportunidade. Seja muito bem-vindo ao podcast, empreendedor.
0: Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. A oportunidade ela surgiu duas frentes. Uma delas foi quando nós, na Terra Magna, em 2016, cada um no seu canto ainda, percebemos que havia um grande crescimento no volume e na disponibilidade de imagens satélite, coisas que eram caríssimas, assim, apenas estados e grandes empresas conseguiam comprar antes. Se tornaram, assim, do dia para a noite, gratuitas ou muito baratas e extremamente frequentes. E conversando com o pessoal do mercado mesmo, a gente acabou percebendo que havia uma grande assimetria de informação entre o que o produtor rural sabe com respeito à terra dele e o que o financiador daquele produtor rural sabe com respeito à mesma terra. E essa assimetria de informação gera grandes problemas, que falta de informação gera desconfiança muitas vezes. Então, Terra Magna surgiu justamente para levar informações do campo para os financiadores do agronegócio.
1: Já para começar assim um pouquinho da nossa entrevista, eu queria saber de ti quais são os desafios, cara, de desbravar uma frente completamente nova no mercado, porque como você falou, vocês perceberam que existiam muitas, muito acesso a imagens de satélite, mas isso ainda era tudo muito novo no mercado. Então, conta pra gente um pouquinho desse desafio de desbravar uma frente nova.
0: Olha, acho que a maior dificuldade é conseguir juntar a tecnologia, empacotá-la e oferecê-la como um produto que as pessoas entendam. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de um mercado extremamente convencional. Não é arcaico, assim, a palavra arcaico ocorre para algumas pessoas, mas não, pelo contrário, o agronegócio brasileiro é campeão de tecnologia. Mas o problema é que é um mercado muito batido, muito, muito sofrido. Então, quando aparece algo novo, o pessoal reage assim, com um certo ceticismo, com um saudável ceticismo, eu diria, porque faz muito mais sentido para pessoas que sofreram tanto agir dessa forma conservadora. Então, acho que o maior desafio acaba sendo pô, desenvolver a tecnologia, mas também colocar isso, produtizar isso, conseguir fazer uma estratégia de go-to-market que atenda o cliente de uma forma que ele entenda como está sendo atendido. Então, você pode ter um produto excelente do ponto de vista técnico, se o seu cliente não entender, ele não vai comprar, ele não vai se interessar, e principalmente, a gente tem que lembrar sempre que a tecnologia ela não é o fim do negócio. Ela é só um enabler, ela é só uma oportunidade de fazer um produto muito bom para os seus clientes.
1: E como é que você enxerga, Bernardo, que a agricultura ela tem se modificado com o tempo? Eu entendo que, e eu concordo, inclusive que o Brasil tem uma das agriculturas mais desenvolvidas no mundo, mas hoje com as necessidades dos seres humanos de, de ter cada vez mais acesso à alimentação, com a necessidade de países como a China, por exemplo, que precisa importar mais alimentos... Como é que você enxerga que a agricultura ela tem se modificado e se adaptado aos dias de hoje?
0: Olha, a agricultura ela vem em uma ascendente extraordinária, desde falando da agricultura principalmente da brasileira, desde a década de 70. Gosto muito de reforçar isso, porque para quem vive hoje no Brasil, o Brasil é o país do agronegócio, a gente tem comida sensivelmente mais barata. E o pessoal não lembra que na década de 70 o Brasil recebia socorro alimentar do restante mundo. Até década de 80 a gente recebia socorro alimentar do mundo. Falar isso hoje parece um contrassenso, mas é verdade. E a gente deixou de receber socorro alimentar do mundo para passar a alimentar o mundo. Então, como que isso foi possível? Usando tecnologia. Não a tecnologia digital que é tão assim atraente no mundo de hoje, mas a tecnologia que a Embrapa desenvolveu, a tecnologia de cultivares que assim permitiram plantio em solos inférteis dos trópicos. Então, hoje o Mato Grosso é o que é esse show de produtividade com duas, três, quatro safras no mesmo pedaço de chão, dependendo da tecnologia, porque a Embrapa, na década de 70, e os gaúchos que desbravaram aquele cerrado, conseguiram aplicar a tecnologia da melhor forma possível. Então, isso é um crescendo que a gente vê desde aquela época, e hoje a tecnologia ela está indo muito mais na linha também da tecnologia de precisão na aplicação desses insumos. Então, de nada adianta eu ter uma molécula muito boa que oferece uma boa segurança para minha lavoura se em 4 ou 5 anos ela perdeu a eficácia por conta de resistência biológica. Então, a agricultura, de decisão, ela vem justamente para continuar esse movimento crescente de aumento de produtividade. Todo mundo agora, assim, adora falar que a agricultura brasileira, ela mata, tipo coisa. desde a década de 70, a área cultivada no Brasil, ela aumentou, ela só dobrou quanto que a nossa produção de soja, por exemplo, ela multiplicou por 10. Então, assim, esse ganho extraordinário, ele vem muito da produtividade, do ganho de produtividade, não da expansão diária. Então, falando de produtividade, a gente fala de novas tecnologias que vão permitir continuar esse crescendo. E parte disso vem da tecnologia digital, da aplicação de agricultura de precisão. Só que não só isso. Hoje, o agronegócio, o produtor, ele é campeão, ele é doutor para dentro da porteira. Ele dá show na aplicação de insumo, ele sabe exatamente qual é a tecnologia que ele precisa, ele usa maquinário agrícola extremamente avançado, mas o para fora da porteira dele, então para fora da fazenda, toda a infraestrutura de crédito, de seguro, de armazenagem estática, de logística, essa ficou para trás. A tecnologia ela tem impactado muito mais o restante da cadeia de valor, do que o
1: produtor. E falando mais diretamente dessa tecnologia que impacta, até para o nosso ouvinte que está escutando, o Bernardo, ele é engenheiro do ITA e mestre também pelo ITA, que é uma das universidades, um dos institutos tecnológicos né, mais difíceis, assim, para vocês entenderem um pouquinho do know-how que o Bernardo está trazendo, pessoal. E eu queria saber, para falar mais dessa tecnologia, Bernardo, como é que foi possível incluir uma tecnologia que a gente que a gente sabe né, que é tão avançada, que é inclusive motivo de guerra, e, uh, guerra fria, obviamente, entre países, quem é que vai lançar o primeiro satélite, essas coisas e tal, no monitoramento das lavouras ou zonas agrícolas. Vocês enfrentaram desafios, obviamente, devem ter enfrentado, mas quais foram os desafios encontrados na utilização dessa tecnologia?
0: principal desafio é mostrar para o credor, ou mostrar para o meu cliente, no caso, que é o financiador do agronegócio, que as imagens satélite oferecem tanto ou mais segurança do que uma visita a campo, por exemplo. Então, quando a gente fala da agricultura convencional, ela acaba sendo financiada e o financiador depende de visitas a campo para acompanhar o estado da lavoura, para saber como está indo o investimento dele. O que o satélite permite é fazer esse acompanhamento de uma forma muito mais precisa, muito mais frequente e holística. Então, ao invés de ir no canto da lavoura, ter que correr para a próxima para conseguir bater meta, você consegue saber como está a lavoura todos os dias, todo momento e toda ela. Então, o principal desafio acaba sendo como que você convence as pessoas de que aquilo funciona. Você mostra para elas. Assim, a demonstração mais cabal de que o seu produto é bom é você colocá-lo no chão ou, no caso do satélite, mostrar ele funcionando e o credor sentir o ganho. A veia dele.
1: E quando você falou ali, Bernardo, que é possível enxergar inclusive toda a sua lavoura, e você foi bastante enfático nisso, eu gostaria de saber quais são os outros tipos de informação que a gente consegue extrair do satélite.
0: Você consegue saber quando o produtor plantou, na verdade, se ele plantou, quanto ele plantou, quando ele plantou. A data de plantio é essencial de um, de um ponto de vista de aspecto sanitário. Então, se o produtor plantou em uma janela específica do ano, ele vai ter mais exposição ou menos exposição a riscos extremos do clima. E isso impacta diretamente o financiador dele, que afinal de contas assumiu um risco junto com o produtor quando financiou. Você consegue saber o estado de sanidade da lavoura, ou seja, se aquela lavoura está indo bem, indo mal. Você consegue saber o que foi plantado, se aquilo é soja, se aquilo é milho, se aquilo é algodão. Você consegue acompanhar toda a fenologia da planta, desde o plantio até o momento da dessecação do grão e a sua colheita, que é o momento mais crítico da safra para o credor. Então, quando o produtor ele começa a colher, é o momento no qual ele vai ter a disponibilidade do dinheiro para pagar o financiador. O financiador tem muito interesse nesse aspecto, porque é justamente quando ele vai conseguir receber.
1: E a gente está falando bastante do financiador, né, Bernardo? Mas uma coisa assim que passa pela minha cabeça muito, e é uma dúvida que eu queria te perguntar também, como é que o agricultor ele está enxergando a inserção da tecnologia? Porque até onde eu sei, é, como você disse antes, um receio, né? É uma coisa nova que você falou, inclusive, que a maneira mais fácil de mostrar para ele que funciona é mostrando. Mas como é que o cara lá na ponta, lá, o, o cara que está na fazenda, ele está recebendo a utilização de novas tecnologias no mundo do agronegócio?
0: Quando a gente fala do produtor usando tecnologia, tem que assim, ter noção de que o produtor vê duas frentes. Ele vê a frente digital... Ele vê à frente da tecnologia que já se provou para ele Que é a tecnologia de maquinário, tecnologia de sementes Tecnologia de defensivo Então, nesse segundo aspecto na tecnologia, Nessa tecnologia, digamos, old school Que é a tecnologia que tem uma produtividade extraordinária Que o Brasil tem hoje O produtor, ele adora Ele usa, ele procura Ele, assim, divide com os demais Quando a gente fala de tecnologias digitais O produtor, ele é mais receoso Ele é mais receoso justamente porque Como é muito novo e como tudo que é novo ele desconfia, ele vai devagar. Qual que é o maior catalisador para adoção da tecnologia, desse tipo de tecnologia nova, digital, no agronegócio? São os canais nos quais ele já confia. Então, isso é muito importante assim, em qualquer mercado, são canais de distribuição. Você acertar o canal de distribuição, particularmente no agronegócio, que o custo de aquisição de cliente é muito alto quando você trabalha na ponta, é essencial. Então, o produtor rural, ele confia muito na revenda de insumos, na cooperativa, na cooperativa de crédito, que são parceiros nas associações de produtores. Então, acessar esses esses canais é essencial para desenvolver a tecnologia junto com o produtor rural. Principalmente porque é inviável acreditar que um pequeno produtor rural do interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, trabalha de sol a sol, vai parar para tentar usar um aplicativo. Ele não, vai, não tem tempo para fazer isso, ele não tem expertise, ele não vive no nosso mundo urbano. A cooperativa, ela cumpre um papel essencial nesse aspecto, que é oferecer o treinamento para o produtor, oferecer a confiança para o produtor, para ele gastar o tempo dele, investir e ver o resultado da lavoura. É muito diferente assim falar sobre o agro, é muito diferente de falar sobre outros negócios que tem um ciclo mais curto de payback, digamos assim. Então, quando a gente fala para um produtor rural, que se ele usar aquela tecnologia, ele vai ter um aumento de produtividade, ele vai fazer um teste limitado e esse teste vai demorar seis meses, vai demorar oito meses, vai demorar um ano. Então, o empreendedor ele tem que ter noção dessa dinâmica mais lenta do mercado, ele tem que reconhecer que o mercado é mais lento e tem que usar os canais certos, porque senão ele se torna inviável.
1: E até, pessoal, quero enfatizar o que o Bernardo falou, que, que eu acho que é uma grande dica aqui no podcast de hoje, essa aula que ele está nos dando, é aproveitar os canais de distribuição, pessoal. Às vezes, para quem está querendo inovar, até o Bernardo pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas eu acredito que não, que às vezes, para quem está querendo inovar na sua empresa... Talvez atingir um público novo pode ser uma estratégia, sim, mas talvez aproveitar os canais que você já possui, conversar com as pessoas que você já possui e oferecer coisas novas para as pessoas que você já possui pode ser uma grande, um grande primeiro passo para tentar inovar no mercado, né, Bernardo?
0: Sim, sem a menor uhum. dúvida. Assim, uma coisa que eu percebo é que tem muitas empresas que têm bons produtos, têm uma boa tecnologia, pecam no go-to-market. Então havia diversas empresas de agricultura de precisão com produtos extraordinários e que todavia tentavam fazer acesso direto ao produtor rural isso é muito complicado gente então o produtor rural ele é desconfiado ele, se ele sobreviveu até hoje é porque ele é desconfiado então e por meio da assim e um dos casos de sucesso que eu tenho visto o acesso via cooperativa por isso que eu bato muito nisso então, usar um canal que já é bem estabelecido, que já goza da confiança do cliente, é essencial.
1: E a título de curiosidade, Bernardo, como é que é feito, cara, a gestão desse financiamento no mundo agro, até para quem está nos escutando e não sabe muito do assunto?
0: Essa é uma história longa, mas o interessante é assim, aquela máxima de que o brasileiro é criativo é totalmente verdade, principalmente no agro. Então, grande parte do financiamento do agronegócio não vem de bancos. Isso é uma coisa bem interessante. A gente tem 200 bilhões de reais que giram fora do mercado financeiro convencional mas que são usados para financiar o agronegócio. De onde vem é, esses 200 bilhões? De revendas, de agroindústrias, de tradings, de várias empresas que, teoricamente, não são financeiras, mas que acabam financiando o agro por meio de vendas em prazo safra. Lembra daquilo que eu comentei? O agro tem seu tempo, você tem um ciclo mais longo. Revendas, agroindústrias e tradings percebem isso e respeitam isso. Então, quando eles fazem uma venda, por exemplo, de insumos, o produtor rural não tem liquidez, ele não tem dinheiro para pagar à vista. O que acontece? A revenda, ela espera para receber no final da safra. Só quando o produtor tiver a commodity, tiver a soja o milho para pagar. Qual é a consequência disso? Se você já faturou o seu estoque, já fez a venda, só que vai receber dali a seis, oito meses, na prática isso é um financiamento. E na prática tem todos os riscos de financiamento. Então, o financiamento do agro para o pequeno e médio produtor, hoje é essencialmente feito assim, com vendas em prazo saco.
1: E acho que ficou bem claro, até para quem está nos escutando, a importância do trabalho que vocês estão fazendo, né? Porque, poxa, tu conseguir viabilizar o financiamento para esses caras faz toda a diferença, né, Bernardo? Afinal de contas, senão tu vai estar tá sempre privilegiando só os grandes, né?
0: Sim, com certeza. E é onde o mercado financeiro convencional está. Assim, isso não é um discurso de nós contra eles, mas o mercado financeiro convencional, ele ficou muito à parte do agro durante muito tempo, quanto dos subsídios que a gente tinha. Então, não é que os subsídios eram, foram ruins. Brasil é a potência do agro hoje porque a gente teve esses subsídios. Só que esses subsídios evitaram a entrada dos bancos convencionais. E agora, em um momento do qual os subsídios acabam, os bancos não se veem prontos para assumir o papel de, por exemplo, financiar o pequeno e médio produtor. Aí que entram as revendas, as agroindústrias, as tradings.
1: E quando a gente fala de tecnologia também, Bernardo, o que é que você acha também que está impactando as atividades agrícolas, além, obviamente, do que a gente está falando da Terra Magna, que utiliza satélites? Quais são outras tecnologias que estão causando um impacto positivo para a gente?
0: Sou um grande fã da ideia de agricultura de precisão, principalmente com maquinário agrícola. Então, por exemplo, aplicação em taxa variável, aplicação precisa somente em ervas daninhas ou somente nas áreas que tem praga. É algo brilhante porque racionaliza o uso de insumos, economiza de cara para o produtor rural, aquele que se dispõe a entender a tecnologia e a usá-la, são é um número real, já vi lavouras que contaram com redução de 90% do uso de glifosato, uma vez que adotaram uma tecnologia que permitia fazer a aplicação pontual. Isso é extraordinário, porque um dos maiores custos do produtor rural é indefensivo, mais ou menos 35%, 40% dos custos do produtor rural é defensivo, ou seja, é uma economia de 90% em uma parcela de 30%, 40% do custo dele. Outra tecnologia que eu vejo como sendo extremamente positiva para o agronegócio é o uso de estações climáticas locais. Hoje o Brasil ele tem uma deficiência tremenda na cobertura de estações climáticas. A gente vê isso na previsão do tempo. Vamos tem brincar que ela nunca acerta. Né? Só que quando você vai para um outro país, por exemplo, Estados Unidos ou mesmo Europa, a previsão é muito boa. A diferença não é, ah, eles são melhores do que a gente. Não, pelo contrário, os modelos são os mesmos. A questão é que a gente tem uma baixa densidade de estações climáticas. Conheço empresas que estão fazendo uma cobertura agora no território nacional com estações climáticas locais, justamente para conseguir entregar uma informação que se precisa para o produtor rural com respeito ao clima. Por que isso é importante? Para saber quando ele deve plantar. Porque se ele plantar no seco e a chuva não vier, vai perder a semente para saber quando vai chover durante a colheita, para ele não entrar com a colheitadeira e tomar o prejuízo na hora de fazer a colheita atualmente. Para ele não tomar prejuízo tendo feito a aplicação do herbicida e chovendo logo depois. Então, são diversos aspectos que essas estações meteorológicas locais trazem. E também posso deixar de mencionar o seguro rural como sendo algo essencial para o nosso país. Então, quando a gente fala de lavouras no Brasil, a gente está falando de mais ou menos 15% da área segurada. Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala de 90%. Por que isso acontece? Porque lá a gente tem muito mais informação que permite às seguradoras fazer uma proposta muito mais atraente para o produtor rural. Aqui, por falta de informação, as seguradoras são obrigadas a precificar o seu risco mais alto e isso impede a adoção mais ampla do seguro rural. Qual a consequência, o custo do crédito para o produtor se torna mais alto, porque o credor ele compartilha do risco climático, e ainda por cima, o produtor ele fica exposto
1: a eventos climáticos extremos. E quando a gente fala de agricultura de precisão, estações climáticas locais, toda essa tecnologia super avançada, uma coisa que vem na minha cabeça, assim, Bernardo, é te perguntar como é que está o Brasil no meio desse desenvolvimento. A gente já tem soluções desenvolvidas aqui dentro de casa ou a gente tem que buscar esse tipo de, de solução fora de casa?
0: Temos soluções dentro de casa, temos soluções muito boas fora de casa. Eu acho que nenhuma delas está tendo tanto sucesso no Brasil justamente por conta desta questão da distribuição. O maior desafio para a produção de tecnologia precisão na agricultura, da ponta produtora, isso é importante, é a distribuição. O produtor que vê o ganho de economizar 90% de insumos na aplicação durante a safra, vai comprar a sua tecnologia. A questão é que ele precisa conseguir ver isso de uma pessoa incrível, como por exemplo a cooperativa.
1: Perfeito. E cara, uma coisa assim que eu queria te perguntar mais sobre o aspecto de empreendedor mesmo, assim, quando você pensa, cara, na sua história, qual é a importância do time para descobrir o mercado? Isso é uma coisa que eu queria saber, até para saber mais as pessoas que estão contigo nesse projeto, que com certeza são pessoas sensacionais.
0: Olha, assim, uma das coisas que... Até vou, me perdoe o inglês, mas uma das coisas que eu costumo falar na empresa é take care of your people and they will take care of you. Então, time é essencial, time é principalmente nesse começo de startup que é um estilo navio pirata que não tem muita não tem muito organograma, não tem muito processo e está todo mundo lutando para encontrar o Product Market Fit. Esse é um conceito essencial, sou fã dele também, Product Market Fit, que é a aderência do seu produto ou serviço ao mercado. que é o time é essencial? Porque eles vão ajudar você em todos os seus shortcomings e vão te dar ideias brilhantes com respeito a como endereçar o problema. Então, no começo, a gente tinha tecnologia só que, ok, como que eu transformo imagem de satélite em gestão de risco na agricultura? Não é uma coisa trivial de ser feita e só pode ser feita factualmente, porque a gente colocou a bordo pessoas extraordinárias, não falo só dos meus cofundadores, o Rodrigo e o João, mas também de pessoas de agrônomos e de doutores em sensoriamento remoto que participaram do nosso time e foram dar a cara, a tapa com os clientes para conseguir entender melhor o problema e oferecer uma solução que se adequasse a eles. Assim, o fundador do Airbnb, ele fala que você tem que contratar pessoas extraordinárias e deixá-las uhum. deixar fazerem o trabalho delas. O restante é supérfluo. Concordo bastante com isso.
1: E há quanto tempo que vocês estão operando já, Bernardo?
0: Eu comentei que a gente começou a ver a oportunidade em 2016, cada um no seu canto, só que a gente só operacionalizou em 2017. E desde então a gente tem... Acompanhado bastante no mercado, mas tem sido muito bom. E agora, finalmente, a gente está vendo a empresa de vento em copa. Recebeu um investimento da The Yield Lab, um fundo internacional focado em Agritex. Inclusive, eles estão com o processo aberto. Se te interessar, vale a pena ir atrás. É, são excelentes parceiros que têm ajudado a gente muito no crescimento.
1: E conta para a gente um pouquinho dos big numbers da empresa aí.
0: A gente monitora mais de 15 bi em ativos Nossa. no agronegócio. É, é muita lavoura, cara. O Brasil é muito <risos> grande.
1: E tu vê, né, cara? São números que a gente nem faz ideia, assim, como leigos, assim, a gente nem faz ideia.
0: Não, e pare para pensar. Isso é uma fração mínima dos <risos> 500 bi de produção que o agro brasileiro tem. Então, assim, isso é uma casquinha da unha. É. Tem muito mercado para crescer ainda. Não, o agro é gigante. O agro é gigante. A gente monitora concomitantemente hoje mais de 20 mil operações de crédito. Perdão, 22 mil operações e isso coisa Não, perdão, são 22 mil fazendas e mais de 20 mil operações. Então, porque uma fazenda uma, uma mesma operação pode ter mais de uma fazenda. O time, a gente está com 28 pessoas, a gente, depois do investimento, mais do que o nosso tamanho.
1: E conta para gente, Bernardo, como é que, além de triplicar o time, assim como é que está sendo... O, a, a vida pós-investimento, isso é uma coisa muito legal que os nossos ouvintes sempre gostam de escutar dos empreendedores. A cobrança, obviamente, aumenta. É, conta um pouquinho para gente.
0: A cobrança aumenta da mesma proporção em que a contribuição do fundo vem. Então, isso é muito bom, porque o fundo ele só te cobra porque ele, naturalmente, colocou capital em você, mas porque ele espera muito de você, ele confia na sua tese, não tanto quanto você, naturalmente, porque o empreendedor ele tem que ser um evangelizador. Mas eles acreditam muito eles ajudam muito. Então, a cobrança vem, certamente. É uma profissionalização muito intensa que a empresa sofre, junto com o aporte de capital. Mas, assim, eu não tenho uma vírgula para reclamar com respeito a DIO do Lab. Eles abrem as portas certas, dão os toques certos, ajudam a estruturar a empresa e puxam a orelha quando necessário.
1: Que é muito importante também isso, né? Puxar a orelha e, e, e liderar esse. É,
0: sim, sem a menor <risos> dúvida. Porque, assim, se a gente... o feedback não pode ser só positivo. Então, assim, se a gente não tiver um feedback corretivo, não tem como melhorar. Se tornar melhor a cada momento.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje. E o Pergunta Empreendedor é como é que será o futuro da agricultura, na sua opinião?
0: A gente vai ver cada vez menos pessoas no campo, então é um movimento que a gente já tem visto cada vez mais. A automação no campo ela vai levar ao conceito que eu já ouvi, não é meu, mas se chama One Man Farm. A gente vai precisar de uma pessoa simplesmente para gerenciar a tecnologia que faz o plantio, faz a aplicação, faz a colheita. A gente vai começar a ver uma maior transparência nas relações no agronegócio. Então, hoje a gente tem várias camadas é, desde o grão até o prato, desde o grão até o boi, até o prato infinitas camadas de diversas empresas que, que hoje são essenciais, só que vem muito atrelada ao fluxo de informação. Então, à medida que a informação ela se tornar cada vez mais available no mercado, ela se tornar cada vez mais disponível, essas empresas elas vão começar a se consolidar, a gente vai ver uma cadeia de valor muito mais transparente muito mais racional. Apostam também é na diminuição do volume de insumos de defensivos químicos e no aumento tremendo de controle biológico.
1: E você acredita, Bernardo, qual a sua opinião sobre as fazendas verticais? Você acha que, de alguma maneira, os campos estão, entre aspas, aqui, estou fazendo com os dedos, ameaçados? Ou tu acha que tem espaço para todo mundo?
0: Como eu não domino o assunto, eu prefiro não responder, sinceramente.
1: <risos> perfeito, perfeito, tem todo direito. Que aula, meus amigos, que estamos tendo aqui com o Bernardo? Bernardo, essa é uma parte do podcast assim, mais motivacional, onde eu quero saber quais são as suas dicas e conselhos para os empreendedores que nos escutam e que estão, de alguma maneira, indo atrás dos seus sonhos, tentando inovar nos seus negócios. Quais são as suas dicas?
0: Tenho muita paciência. Paciência e fortaleza. Então, como a gente vê casos extraordinários de startups que parecem surgir do dia para a noite, já gigantes, existe uma pressão muito grande por resultado existe uma pressão muito grande por, por, nossa, o seu round foi de só tantos milhões, de fulano de tal foi de tanto. Gente, assim, o processo de encontrar um, os canais de distribuição, de encontrar o Product Market Fit, isso é essencial, isso tem que ser feito artesanalmente. Então, tem que ser realmente um trabalho de relojoeiro. Quando isso acontecer, quando vocês tiverem uma máquina reprodutível e escalável, não se preocupem. A empresa vai crescer extraordinariamente e os investidores vão vir. Acho que essa é uma dica. Não tenha ansiedade. Eu vi muita gente ansiosa no mercado, muita gente boa, ansiosa, que estava fazendo um bom trabalho, mas estava justamente nessas etapas iniciais. A outra coisa é, encontre pessoas extraordinárias para trabalhar com você. O trabalho vai ser estressante, o trabalho vai ser intenso, você vai gastar muito tempo com as pessoas, e é importante que elas estejam alinhadas tanto moralmente quanto tecnicamente, quanto a capacidade delas de gerar valor seja grande. Então, a gente costuma falar que a gente contrata por capacidade técnica e demite por comportamentos. Isso a gente não faz mais na Terra Magna, justamente porque o nosso processo seletivo é bem intenso e a gente não vai colocar ninguém para dentro de casa que não possa contribuir tanto ponto de vista técnico quanto moral para a empresa.
1: Cara, esse ponto é muito legal e até antes de encerrar nossa entrevista, eu queria saber da tua opinião sobre um tema que ele é recorrentemente uh, conversado nos programas, pelas pessoas que escutam, pelos empreendedores que eu entrevisto, mas na sua opinião, cara, qual a importância de uma formação no empreendedorismo? Muitas pessoas hoje pregam que não é necessário mais o cara fazer faculdade, que a faculdade está ultrapassada, mas... Eu, assim, confesso que ainda acredito muito na, na, no, no ensino superior, na universidade. Eu concordo, sim, que tem muita coisa que precisa mudar, mas eu acredito muito no conhecimento especializado. E gostaria de saber de você, qual é a sua opinião e como que a academia tem afetado a sua trajetória empreendedora?
0: Eu vejo da seguinte forma. Os extremos, eles geralmente, muitas vezes estão equivocados. Então, eu não acho que a universidade, ela é assim, ah, deixaria de fazer ou não deixaria meus filhos fazerem, algo assim. Eu acho que ela tem uma função essencial de preparar uma base clara, científica, pensamento em linha reta, como costumo falar. Então, não adianta nada uma pessoa saber programar muito bem, só que faltar base em outros aspectos. Então, não ter pensamento lógico, não ter pensamento científico, como eu descrevo. Então, isso é uma coisa que a faculdade dá muito e muito bem. O que eu acho é que a faculdade não é suficiente. Então a faculdade ela não vai te preparar para empreender. Empreender é um ato muitas vezes solitário, solitário você com os seus e vai depender de skills que você não vai aprender na faculdade, habilidades que você vai desenvolver apenas fazendo. Então não não deixaria de fazer uma faculdade ou uma universidade, certamente complementaria, tentaria trabalhar desde cedo em uma startup ou no um mundo corporativo também para entender como que funciona tentaria desenvolver essas outras skills que você só vai desenvolver no mundo mesmo. Pessoal, meu e-mail é bernardo.terramagna.com.br Podem me mandar e-mail. Eu posso demorar, mas eu respondo pessoalmente todos eles. E o meu número, podem me mandar WhatsApp com dúvidas, é 12 98121. 0847.
1: É isso aí, pessoal. Acesse então o website da Terra Magna. Tem rede social?
0: A Terra Magna tem, só que eu não.
1: <risos> então tá, pessoal. A gente recebeu hoje o Bernardo Fabiani, CTO e cofundador na Terra Magna. Se você gostou desse programa, por favor, lembre-se sempre de classificar o podcast empreendedor, seguir o podcast empreendedor e, claro, dar o seu comentário, falar o que você acha, o que a gente pode melhorar o que você gostaria de escutar no programa. Se você quiser mandar um e-mail diretamente para mim e mande para contato, arroba distritoe.com.br. Se você quiser fazer parte das nossas perguntas aqui do, do, dos empreendedores, você pode ser também um apoiador do podcast Empreendedor. É só entrar em www.distritoe.com.br e clicar na aba Apoiadores. Também, se você acha que esse episódio vai ser importante para alguma pessoa que você conhece, que você quer compartilhar um conhecimento de alta qualidade, Sempre legal a gente compartilhar esse episódio com mais pessoas. Bernardo, eu te agradeço imensamente pelo teu tempo, por ter uh, conversado aqui comigo, foi um prazer te receber.
0: Agradeço novamente pelo convite, foi um prazer conversar.
1: É isso aí, pessoal, a gente fica por aí. Valeu!